0: Os voy a hablar sobre la salud. Este tema lo iba a impartir en el taller que íbamos a realizar en Sierra de Gata y que al final no se pudo llevar a cabo por el COVID. Y me parece que es un tema muy interesante para vosotros, como alumnos de yoga, de pilates, que sabéis que es tan importante realizar para mantener una mente, un cuerpo, emoción, espíritu en armonía y en equilibrio en el mundo en el que vivimos. Y me gustaría pues eh, realizar este, este tallercito sobre la autogestión de nuestra propia salud, que es tan importante. Entonces espero que os guste y si tenéis cualquier duda, pues me, me vais comentando por WhatsApp. Pues eh, la definición de salud, ¿qué es la salud? Puede ser como ausencia, de enfermedad y la enfermedad como una irregularidad. La salud como equilibrio y la salud como función. Durante gran parte del siglo XX la salud y enfermedad se consideraron como opuestos, salud era simplemente ausencia de enfermedad, la salud como función, las actividades como ocio, vida social, podemos decir que son saludables, enfermedad o, les o lesiones interferirán en nuestra capacidad para hacer estas cosas. De forma que el individuo pierde esa capacidad funcional. Según la OMS, Organización Mundial de la Salud, que en estos momentos estamos escuchando constantemente en la televisión, en 1946 Define la salud como un estado de bienestar físico, mental y social completo y no solo la ausencia de dolencia o enfermedad. Perspectiva dominante sobre salud y enfermedad que ha dominado sobre las demás. ¿Cuál? El modelo biomédico. Nace dentro de la profesión médica y sobre el que se basa la medicina profesional, desarrollada en las sociedades modernas, ciencia y razón frente a religión. Es producto de un contexto social, político e histórico de ese momento, de esa época, del que surgió la participación del Estado en la salud de la población. Salud pública. ¿Cómo se hacía antes? En sociedades tradicionales, mediante remedios, técnicas de sanación populares, la enfermedad se interpretaba como fruto de espíritus malignos o pecado. En estas sociedades tradicionales, la salud es un asunto privado. Cambio, ¿El cambio en qué momento se produce? Pues aparece con la industrialización, aparece con el Estado-Nación la población se ve como un recurso que hay que controlar y que regular, entonces la salud influye en la productividad y en la prosperidad. En la capacidad defensiva y en el crecimiento de la nación. Entonces ya se empieza a llevar un control mediante un registro, censal, la natalidad, la mortalidad, los suicidios, etc. La salud pública también pretendía erradicar las patologías de la gente. Era como una vigilancia y disciplina como promoción de la salud. El sexo se ve como una amenaza a la salud y el bienestar. Aparece la moralidad sexual. Las perversiones como la homosexualidad, masturbación, el adulterio son condenados. Pero en las últimas décadas surge un nuevo modelo de salud pública que reduce la responsabilidad del Estado. Se hace hincapié en qué? en qué aspectos. En el autocontrol, en la prevención y en el cuidado de uno mismo. Ahora, por ejemplo, los centros de salud recomiendan que las, que las pacientes... Hagan yoga, pilates, que dejen de fumar, que lleven una alimentación rica en frutas y verduras. Entonces, ¿cuál es el modelo biomédico? ¿Cuáles son sus preceptos? La enfermedad sería como una avería que sostiene que existe un agente detrás de cada enfermedad Y para que vuelva la salud hay que aislar y tratar la causa de la dolencia. Otro precepto es que la mente y el cuerpo se pueden tratar por separado. Y el paciente es un cuerpo enfermo y no un individuo en su conjunto. El énfasis se pone en curar la enfermedad y no en su bienestar completo. Este cuerpo enfermo, por tanto, puede ser manipulado, investigado y tratado de manera aislada. De esta forma el tratamiento se llevará a cabo utilizando la información escogida con procedimientos clínicos. Y por último el tercer precepto que considera a los especialistas médicos como a los únicos expertos capaces de diagnosticar y tratar las enfermedades, por lo que no caben sanadores o prácticas médicas no científicas, por lo que un hospital representa el medio adecuado para tratar las enfermedades importantes. En general se basan en una combinación de tecnología, medicación y cirugía. Entonces, ¿cuáles son las críticas al modelo biomédico? Que la medicina moderna, más que beneficiar, ha perjudicado a causa de la iatrogenia. Diréis que es la iatrogenia, no la habéis escuchado seguramente antes. Es la enfermedad producida por el médico y esta puede ser de tres tipos, clínica, social y cultural. ¿Cuál es la clínica? Es en la que el tratamiento médico empeora al paciente o incluso le produce nuevos síntomas. La social o medicalización que se refiere a la expansión de la medicina en nuevos aspectos de la vida donde crea, crea una demanda artificial de sus servicios. Y la cultural, que en definitiva sería provocada por la social, que reduce, por tanto, la capacidad que tenemos las personas para asimilar los cambios de la vida diaria, creando una innecesaria dependencia a los medicamentos y a los médicos. En este sentido, las personas pierden la capacidad, su capacidad para cuidarse a sí mismos. Y otra crítica a tener en cuenta es que la medicina moderna no ha tenido en cuenta las opiniones y experiencias de los pacientes porque ésta considera que la medicina es objetiva y científica por lo que no se debe escuchar las interpretaciones personales de los pacientes a su estado. Sin embargo, hay que tener en cuenta que un tratamiento es efectivo cuando se tiene en cuenta siempre al paciente, como ser pensante, con capacidades para comprender e interpretar. Llegamos entonces aquí a la parte que es la medicina alternativa o complementaria que tantas veces hemos escuchado. Yo voy al acupuntor, voy al osteópata, etc. Pues eh, la medicina alternativa, eh, también llamadas terapias blandas y justamente la mayor parte de las personas suelen acudir a ellas y no lo hacen como un sustituto del tratamiento ortodoxo convencional sino como complementario y solo lo hacen al haber obtenido un diagnóstico médico a través del sistema convencional. También se les llama medicinas complementarias más que alternativas a la hora de referirse a la mayor parte de estas técnicas no ortodoxas. ¿Por qué los individuos buscan estas estos tratamientos o servicios alternativos porque la medicina ortodoxa es deficiente o incapaz de aliviar dolores crónicos o persistentes o síntomas como el estrés y la ansiedad muy comunes en estas sociedades. A otros, por ejemplo, no les satisface cómo funciona el sistema sanitario actual, las listas de espera, el tener que recorrer una cadena de especialistas, los recortes presupuestarios, etcétera. Y a muchos más les preocupan por, se preocupan por los efectos secundarios y dañinos de la medicación y el carácter invasor que origina el, el carácter invasor, perdón, de la cirugía, de las técnicas que existen en el sistema sanitario moderno. Las relaciones de poder asimétricas entre médicos y pacientes, por lo tanto, tienen mucho que ver con el hecho de que algunas personas decidan recurrir a técnicas alternativas o complementarias. Tienen la sensación de que el papel de, de paciente pasivo no les garantiza suficiente información ni sobre su propio tratamiento ni sobre su curación por lo que muchas personas plantean objeciones eh, religiosas o filosóficas a la medicina ortodoxa que suele tratar el cuerpo y la mente por separado creen que con frecuencia la práctica de esa medicina no tiene en cuenta otras vertientes como la espiritual y psicológica de la salud y de la enfermedad. Por lo tanto, la expansión de la medicina alternativa... ...plantea varias preguntas interesantes... ...a la sociedad en general. La primera sería, por ejemplo... ...la reflexión sobre las transformaciones... ...que están teniendo lugar... ...dentro de las sociedades contemporáneas... ...en las que la sociedad cada vez dispone de más información y que se puede utilizar para tomar decisiones sobre nuestra propia vida. Cada vez hay más personas que se convierten en consumidores de salud, es decir, que mantienen una posición activa respecto a su propia salud y su bienestar, y que entra en contradicción con la actitud pasiva que exige, exige la medicina convencional. Entonces ahora no solo podemos elegir el tipo de médico al que queremos consultar, sino que también exigimos una mayor participación en la asistencia y el tratamiento que se nos dispensa. Aumentan el número de grupos de autoayuda y es mucho más probable que las personas tomen control de sus vidas y la reconfiguren activamente en vez de confiar en instrucciones o opiniones de expertos médicos. Algunas de las críticas también más fuertes a la biomedicina proceden de mujeres que sostienen que los procesos de gestación y de parto también se han medicalizado. Y por último, os iba a comentar entonces cuáles son esos presupuestos y críticas al sistema biomédico para que lo tengáis un poco más claro en pocas palabras. Pues eh, que la biomedicina, para la biomedicina la enfermedad es una avería del cuerpo producida por un determinado agente biológico. ¿Cuál sería la crítica a este sistema? Que la enfermedad se construye socialmente y que no es algo que pueda revelarse mediante una verdad científica. Otro presupuesto sería que el paciente es un ser pasivo cuyo cuerpo enfermo puede tratarse al margen de su mente. Al contrario, la crítica, las opiniones del paciente y su experiencia de la enfermedad son cruciales para el tratamiento y el paciente es un ser activo, cuyo bienestar general, no solo la salud física, es importante. Otro precepto del modelo biomédico sería que los especialistas médicos poseen conocimientos especializados y proporcionan el único tratamiento válido para la enfermedad. En oposición... Que los expertos médicos no son la única fuente de conocimiento sobre la salud y la enfermedad. Que hay remedios tradicionales, que hay terapias complementarias con alternativas válidas para muchas personas. Aquí tenemos que incluir, ya sabéis, yoga, pilates, tai chi, la meditación, todo esto que eh, todas estas técnicas que nos ayudan a llevar una vida mucho mejor, más completa de conocimiento también de uno mismo. Y otro precepto del modelo biomédico sería el escenario apropiado para un tratamiento complejo es un hospital donde se concentra la tecnología médica y donde mejor se utiliza. La crítica sería que la curación no tiene por qué tener lugar en un hospital. Los tratamientos que utilizan tecnología, medicación, y cirugía no son necesariamente superiores y de hecho pueden llegar a producir más daños que beneficios para la salud. Pues eh, esto, entonces ahora lo quería enlazar con el yoga. Y para enlazarlo con el yoga, ¿qué podemos decir del yoga? Podemos hablar muchísimo de lo que es el yoga. Pero sobre todo tenemos que decir que es una técnica, que estamos hablando que es una técnica milenaria, y que es una ciencia, es una filosofía, es un arte. Y, y por lo tanto también eh, vamos a hablar de técnica también de autoconocimiento para ti, para ti mismo. Y que de esta forma, solo conociéndote mejor a ti mismo, vas a poder poner en palabras sensaciones, percepciones que hay en ti. No tapando, sino al revés, que haya una revelación de quién eres. Y eh, para eso... Hay que adentrarse en el conocimiento de estas técnicas complementarias para nuestra salud, que podemos decir que son el yoga, pilates meditativo, que son la meditación y que nos van a ayudar pues, a llevar una vida mucho más completa. Va a mejorar nuestra calidad de vida, nuestra salud en general a nivel orgánico, a nivel emocional es muy importante que estas técnicas y que además estas técnicas ya las están incorporando en muchísimos centros de salud, en, incluso en empresas, eh, para que sus empleados eh, puedan llevar una vida más tranquila y, y más saludable. El yoga, pues el yoga, puedo hablar también un poquito del yoga. Por ejemplo, os puedo hablar de los Vedas, porque como hemos dicho, que es una técnica, son técnicas que es, eh, estamos hablando de miles de años, eh, 5.000 años antes de Cristo. Pues eh, hay que hablar, por ejemplo, de los Vedas, que son los textos sagrados, los Upanishads, eh, y que en ellos se revela ya la palabra yoga, la palabra yoga que es unión. Sobre todo se produce también un cambio, un cambio en lo que es la ceremonia. ¿vale? Las ceremonias antes se hacían mucho hacia, hacia esos dioses externos y de repente hay una transformación en el que el ritual se va a producir hacia dentro de uno mismo. Ahí aparece la palabra yoga. El ritual entonces es hacia uno mismo. Y observan que a través de esa respiración consciente, de separar sobre todo tu respiración, ese kumbhaka que hacemos cuando estamos haciendo pranayama, hay un cese de los britis un cese de los pensamientos entonces aquí es cuando ya se empieza a indagar en la idea de uno mismo en el que el, el dios externo ha cambiado las tornas y ahora uno ¿por qué no puede ser ese pequeño también dios en la tierra porque realmente somos seres perfectos respiramos la vida es un milagro y se produce, digamos, esa, ese cambio en, en, la, en la experiencia. Y, y bueno, pues esto era un poco lo que quería haber hablado en ese, en ese retiro. Y espero que os guste. A lo mejor al principio os ha parecido un poco más tedioso, pero yo creo que, que algo hemos sacado en claro. Y es que también la sociedad está pidiendo un cambio en esa dinámica en el que el ser humano se ha adentrado, en el que depende del otro y sin embargo nosotros mismos tenemos esas riendas, tenemos esos mecanismos autosanadores en nuestro, inter en nuestro interior, un potencial importante y que en nuestras manos está también conocerlos. Yo creo que el yoga que estamos realizando, el hatha yoga, el yoga restaurativo, el yoga, la yoga terapia y, y también el pilates meditativo como técnica de rehabilitación. Van a poner en nuestras manos esa, digamos, esos mecanismos para poder acceder de forma natural e inteligente a esos recursos que están ya en nuestro interior y, y que también a través de la práctica que realizamos diariamente vamos haciendo que esos recursos eh, sean visibles porque nos vemos más fuertes, porque nos vemos con más energía en el día a día, sonreímos más, el estrés ya no domina nuestras vidas, entonces vamos siendo
1: realmente
0: los dueños de nuestra salud vamos a coger las riendas de nuestra salud a través de estas técnicas que están ahí puestas para todo el mundo y con esto ha sido todo espero que, que os sirva y os ayude a comprender un poco mejor eh, qué es la salud sobre todo ahora también en estos momentos en los que la salud vemos que es tan importante virus, bacterias que, que pueden venir y que vienen, que están viniendo y ahí somos más conscientes de que nuestra salud es lo más importante y que cuidarse a uno mismo es importantísimo. Eh, y bueno, pero recuerda, la parte mental, la parte emocional, la parte espiritual, no deben de separarse como en el modelo biomédico vemos que están separados. Vemos que somos un todo complejo, un ser unificado. Y solamente desde esos cuatro planos unificados vamos a tener un sistema inmunológico también mucho más fuerte. Vamos a poder sobrellevar de forma más constructiva estas situaciones nuevas que van viniendo y que no sabemos cómo enfrentarnos a ella. Libres de miedos, libres de enfermedades, libres eh, de lo material e innecesario. De esta forma vamos a poder ser más libres y nuestro sistema inmunológico también se va a ver más beneficiado. Pues muchísimas gracias, espero que lo hayáis disfrutado y que os sirva mucho y nos ayuda a comprender mucho mejor por qué somos practicantes de estas técnicas, qué nos ha llevado a nosotros mismos a querer realizar estas terapias complementarias en nuestra vida.